0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Les deux esprits libres du jour, Arnaud Benedetti de la Revue Politique et Parlementaire. On ne se connaît pas. Ravi de vous rencontrer, Arnaud Benedetti. Bonjour. Faut parler dans le micro, Arnaud. Bonjour. Là, vous êtes un maître trop, à gauche. Et Louis aux Alters de Marianne, donc, qui est un habitué maintenant. Bonjour, Bernard. Louis, bonjour. Alors, écoutez, euh, parlons du Liban. On va pas gloser 107 ans, mais c'est bon. Voilà, c'est du nitrate d'ammonium stocké sans précaution à euh, euh, ZDF, 2001 à Toulouse. La même chose, boum, euh, 400 morts. Enfin euh, bon, enfin euh, plus 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 de 100 morts et 4000 blessés. Alors c'est un clou de plus dans le cercueil du Liban, peut-être, qui est un pays en voie de décomposition avancée. La question de savoir, la question est de savoir si, comme les Américains, on s'en on s'en préoccupe pas parce que c'est une pétodière, le Liban, et que personne n'y comprend rien c'est ingérable, c'est un pays en faillite qui coule à pique, ou est-ce que nous, Français, de par nos liens historiques, nous nous devons d'aider le Liban, quoi qu'il en coûte, dirais-je, pour euh, paraphraser le président de la République Qu'en pensez-vous
0: <rire> bah C'est vrai que l'histoire euh, plaît dans ce sens. Euh, les liens français avec le Liban, c'est c'est même pas récent, c'est des, des siècles d'histoire. Même ouais. quand le Liban était sous l'Empire Ottoman, il y avait déjà des liens entre la, la France et les communautés de chrétiens d'Orient, euh, les Maronites qui étaient euh, installés euh, entre les, les monts euh, du Liban, euh, d'ailleurs. Et euh, c'est la France qui a eu le mandat français, comme on le sait, euh, après la dislocation de l'Empire Ottoman et la Première Guerre mondiale, euh, et jusqu'en 1943, quand euh, le Liban a accédé à l'autonomie euh, pleine et entière. Mais ces liens ont toujours persister, et il est évident que la France, non seulement parce qu'il y a ces explosions, mais plus encore parce que le Liban est ravagé depuis des mois par une crise économique, politique, sociale, c'est une crise multidimensionnelle, et le seul mérite, si j'ose dire, de cette explosion serait peut-être d'attirer un peu plus l'attention française et l'attention internationale sur ce pays qui est en train de se déditer, victime, certes, de la prise en otage récurrente par des puissances étrangères, parce que effectivement c'est une pétodière quand vous êtes coincé entre la Syrie, euh, Israël, que le Hezbollah, qui a un million de réfugiés qu oui. syriens qui ont succédé aux réfugiés palestiniens, euh, que euh, l'Iran euh, finance le Hezbollah qui agit euh, euh, sur vos terres, effectivement euh, vous devenez une pétodière. Mais il y a aussi un problème un problème interne au Liban, c'est-à-dire l'essoufflement de ce système multiconfessionnel qui consistait à répartir euh, les postes politiques, Tout ça tenait sur un équilibre un peu miraculeux, et le miracle improbable. était à la fois politique et économique, mais ce miracle est terminé aujourd'hui. Donc, politiquement, ça ne tient plus, les Libanais n'arrivent plus à s'entendre, et économiquement, euh, on a quasiment la moitié de la population aujourd'hui qui, euh, qui bascule sous le seuil de pauvreté avec des classes moyennes extrêmement paupérisées. Donc, le problème est libanais, et effectivement, cet événement donne l'occasion de s'y intéresser, et si la communauté internationale peut agir, elle le fera financièrement. Le FMI est en discussion depuis des mois pour, euh, pour attribuer euh, éventuellement une aide à la condition de réforme. Mais l'une des premières conditions, encore une fois, c'est que les Libanais eux-mêmes reconstruisent un système multiconfessionnel qui soit viable. C'est ça tout
1: le problème en fait Arnaud Benedetti, c'est qu'on a l'impression que euh, si on met de l'argent dans les caisses publiques libanaises, ça part au fond d'un trou de manière éternelle. C'est-à-dire que ce pays a été très très fortement aidé ces dernières années euh, par nous les Français, mais par les institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI etc. etc. Le résultat des courses c'est que c'est un pays qui est en train de disparaître littéralement, dont les institutions partent en morceaux. Et euh, ce qui s'est passé sur le port, C'est un accident qui prouve aussi l'incurie généralisée puisque euh, ce stock de nitrate d'ammonium était abandonné là et, euh, et personne ne s'en préoccupait. D'où ma question, est-ce qu'il faut persévérer pour aider le Liban, quoi qu'il en coûte, sans rien lui demander Oui, pour des raisons historique, Louis l'a rappelé,
2: euh, il y a un lien multiséculaire entre la France et le royaume de France, et oui, même oui. Le, le Liban. Donc, euh, nous avons véritablement vocation à aider le Liban. Ensuite, pour une deuxième raison, c'est que, en effet, on a un État qui est en faillite, des élites politiques qui ont elles-mêmes failli, oui. un niveau de corruption qui est extrêmement important, mais nous avons une société libanaise qui a manifesté euh, ses derniers mois justement pour s'efforcer que ce système politique soit renouvelé et c'était des manifestations dont il faut se rappeler qui étaient multi-confessionnelles qui vrai. dépassaient disons les équilibres communautaires il y a une société civile il y a une jeunesse au Liban aujourd'hui qui souhaite un changement profond de son régime politique on voit bien que le système communautaire qui a été qui base qui était basé sur des équilibres finalement assez précaires en l'occurrence et qui a été bâti est au au bout, disons, de, son, de, sa de sa logique et de son fonctionnement. Donc on a véritablement intérêt non seulement à aider la société libanaise, à aider la jeunesse libanaise, mais on a aussi intérêt pour des raisons tout simplement géopolitiques. Ah. Le Liban constitue quand même, qu'on le veuille ou non encore, un verrou et avait réussi à se restabiliser après, faut-il le rappeler, des décennies de guerre civile épouvantables. Et le Liban était parvenu, qui était d'ailleurs un pays de tradition assez pacifique, Rappelons-nous, on parlait de la, du Liban comme la Suisse ouais. euh, du Proche-Orient. Du du Or, du, du Proche Donc en l'occurrence, il, il y a des tas de paramètres aujourd'hui qui militent pour que la France soit présente, d'autant plus qu'en effet que la communauté internationale dans son ensemble, et les Américains, vous l'avez rappelé, euh, semblent se désintéresser euh, de manière euh, évidente du sort euh, du pays du cèdre. Donc la France a une responsabilité, la France a une responsabilité historique, la France a une responsabilité géopolitique, et la France a une responsabilité économique et sociale vis-à-vis -vis de la société euh, libanaise. Il est clair aujourd'hui que euh, ce qui est en train de se passer nécessitera des changements politiques et des changements institutionnels profonds. Est-ce que les élites libana sont prêtes, et c'est ça le plus important, à écouter euh, leur peuple, ça c'est la question aujourd'hui qui se pose. On a vu que quand même, malheureusement, les manifestations, les mobilisations citoyennes de ces euh, derniers mois n'ont pas véritablement, pour l'instant,
1: oui, fait bouger d'un iota plus. les lignes politiques internes à la société euh, libanaise. Deuxième thème, si vous le voulez bien, très franco-français, mais bon, voilà, chaque jour, il y a encore une brouette de villes, de lieux qui euh, passent sous la coupe du masque obligatoire tout le temps dans les lieux publics à l'extérieur. Madame Hidalgo, euh, voilà, veut instaurer le masque dans certains quartiers de la capitale plus fréquentés que d'autres, là où les gens sont en tas, sur les quais, etc. etc. Finissons-en le masque pour tous, tout le temps, une bonne fois pour toutes, depuis la sous-préfecture du Cher jusqu'à la capitale, Eva Benekosy, non, Louis
0: Alter, pas, je pense pas. Moi, je, euh, franchement, j'écoutais avec attention ce que disait votre invité il y a un instant sur les effets oui, euh, oui. économiques, euh, étonnant, hein, désastreux. bah, bah oui, ça. non mais de, et puis de la part d'un scientifique, c'est-à-dire que ouais. d'entendre cette parole-là, effectivement, euh, le scientifique doit aussi prendre en considération tous les, les effets économiques, sociaux, psychologiques, psychiques. Euh, qui ont été ceux de la crise et qui sont, euh, qui le sont toujours. Euh, le confinement généralisé, c'est aujourd'hui la, la dernière solution Pas qui le est envisagée. Hein, non masque. mais même les les so Oui, vous avez raison. Les solutions générales. De, de manière générale les solutions uniformes sur le Pour territoire le national euh, aujourd'hui c'est on, on a compris que c'était plus vraiment la logique du gouvernement quand jean castex le nouveau premier ministre parle sans arrêt des territoires oui. vous savez les territoires c'est le fameux mot bon ça veut dire la france ça veut dire tout ce qui est pas à paris mais on a bien compris euh, la, la logique territoriale elle devrait le reste du monde le reste du monde exactement, <rire> le reste du monde, oui, exactement. <rire> euh, la logique territoriale on a compris qu'elle était censément euh, dans le, le nouveau logiciel du gouvernement et peut-être que si on l'avait expliqué un peu plus tôt que si on avait moins agi en panique, que si pendant le confinement, on avait été capable de prendre des mesures un peu plus localisées, à donner plus de, de, de latitude, de marge de manœuvre à des responsables locaux, peut-être qu'il y aurait eu un peu moins de conséquences parce qu'on aurait pu gérer les mesures sanitaires en fonction de la propagation du virus dans tel ou tel département, mmh. ou, dans tel ou dans telle ou telle ville. C'est pour ça que le gouvernement aujourd'hui est plus dans cette logique, parce que territorialiser, euh, faire du chirurgical, c'est le cas de dire, euh, dans la gestion de cette épidémie, c'est sans doute la ligne de crête qui va permettre euh, d'avoir un équilibre entre sécurité sanitaire et euh, une économie, une société qui peut encore vivre un petit peu. Alors évidemment, ça suppose des débats permanents, parce que dans quelle ville est-ce qu'on met le masque Est-ce que le maire sera d'accord mmh. euh, Est-ce que c'est l'État qui décide Est-ce que c'est le préfet Est-ce que c'est l'élu local et, Effectivement, bah, ça s'appelle se parler, euh, se parler. ça s'appelle aussi la démocratie. Je vous Donc, entends bien, mais... C'est plus complexe, mais l'application uniforme mmh. a quand même parfois des effets... Euh, euh...
1: Je vous entends Écoute, bien, Louis. Mais bon, moi, je me fais l'avocat du diable aussi, Arnaud Benedetti, et je me dis que euh, avec ce genre d'annonce au quotidien, la mi était pendant tout le mois d'août euh, sur tous les territoires, on brouille le message.
2: Oui, enfin, C'est-à-dire, il, il est largement brouillé depuis le début de cette vrai crise. Vrai. Enfin, de ce point de vue-là, on est dans, dans une malheureusement dans une continuité communicante depuis des depuis des mois. Mais si vous voulez, le masque, c'est intéressant parce que c'est finalement le, le sparadrap du capitaine Nadoque. Sur, euh, dans, de, de, sur, sur sur la bouche de l'exécutif depuis le, le début de cette crise. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que aujourd'hui, il faut laisser au territoire euh, le disons l'initiative en l'occurrence de décider ou non si euh, le port du masque doit être obligatoire à l'extérieur. Mais local. oui, parce que qu'est-ce qu'a qu -ce qu caractérisé cette crise Cette crise, elle a été caractérisée par un fait, c'est que l'État central a été incapable de coordonner d'une certaine manière l'ensemble mmh. du dispositif de crise, mmh. et que ce sont d'ailleurs hein, très souvent les régions qui commandaient
1: mais, des masques. Mais, mais bien bien et sûr, et qui ce en sont les régions, et... ce
2: sont les régions, ce sont les présidents de région, euh, ce sont les présidents de Le département, ce sont les maires euh, des, des, des grandes villes qui sont allés à la chasse aux masques quand euh, l'État était incapable de fournir euh, les moyens indispensables euh, à la protection des, des Françaises et des Français. Donc euh, la logique territoriale de ce point de vue-là, mon sens, elle s'impose. Elle s'impose d'autant plus que, euh, vraisemblablement quand même, on voit bien que le discours de l'exécutif depuis maintenant euh, quelques semaines a profondément évolué et fait d'une certaine manière de l'initiative territoriale l'une des clés de voûte de son logiciel politique. Donc <rire> indéniablement, aujourd'hui, le gouvernement n'a pas intérêt à avoir une gestion jacobine, si je puis dire, de cette politique euh, des masques. Il y a un autre souci quand même qui, qui, qui moi. Alors là, en tant que libéral, me, me, me pose problème, c'est que il va quand même falloir à un moment donné euh, que euh, le discours public euh, le discours des autorités publiques y compris le discours des autorités euh, sanitaires euh, soit un discours qui traite les, les Françaises et les Français comme des citoyens autonomes émancipés et adultes. et réadultes et, adultes et euh, responsables c'est pas responsables. le cas c'est certainement pas le cas depuis euh, le début de, de, de cette crise on a vu quand même une société française qui dans cette crise qu'on considérait euh, Finalement, cette société indisciplinée, mmh. euh, peu, peu soucieuse euh, de, de l'intérêt collectif et de l'intérêt général, se mettre, je veux dire, en ordre de marche mmh. sans aucune difficulté lorsqu'il a fallu en quelques jours. En quelques heures même, en quelques heures en l'occurrence, pour tout simplement faire face à cette crise. Donc évidemment, il y aura toujours dans une société des comportements qui sont des comportements qui n'apparaissent pas conformes à ce que l'on souhaite au vu de l'intérêt général. Mais en l'occurrence, il faut quand même voir la façon dont cette société a réussi à se mobiliser en très peu de temps pour
1: faire face à cette crise. Écoutez, dans la mesure où il nous reste trois minutes, ah, on ouais. va faire encore un sujet. Et je l'ai trouvé ce matin dans les journaux en feuilletant la presse, j'ai trouvé un petit entrefilet disant ceci. Netflix, Netflix, tout le monde connaît Netflix, hein, les Américains, les films, machin, 10 balles par mois, etc. 800 millions de chiffres d'affaires en France l'an dernier, a payé 546 000 euros d'impôts. Bon, je vous fais pas le rapport, mais enfin, c'est peanuts, c'est strictement rien. Tout ça parce que la base est aux Pays-Bas, n'est-ce pas Paradis fiscal bien connu. Donc la question est la suivante. Après euh, le fameux sommet de Bruxelles où tout le monde a dit il faut mutualiser les dettes etc etc c'est formidable l'Union européenne ça marche du feu de dieu moi je suis désolé mais quand je vois que Netflix ne paye pas d'impôts tout comme les autres géants américains du net etc tout simplement parce que les sièges sociaux sont toi, soit à Dublin soit à Jersey soit aux Pays-Bas ou au Luxembourg qui sont des paradis fiscaux on n'y arrivera jamais Louis Osalder
0: vous faites bien de parler de l'aide européenne parce que là-dessus l'Europe c'est quand même le... c'est un vrai sujet il n'y a pas très longtemps, la justice européenne euh, a condamné l'Irlande à, à annuler une amende qui était euh, adressée à Google, qui devait verser des arriérés d'impôts, euh, justement, euh, à l'Irlande. Alors, je ne oui. reviens pas sur le, le fond juridique de, de cette décision assez complexe, mais ça envoie quand même un signal au GAFA qui est de oh bah, toute façon, les impôts, si vous avez des bons avocats, non, vous, vous ne les paierez pas, ni en Europe, euh, ni dans, dans, enfin, dans aucun pays d'Europe. De, vous, vous paierez euh, selon ce que vous voulez, selon ce que vos avocats trouveront comme optimisation fiscale. Il est quand même assez incroyable que, alors qu'on est passé à une économie numérique depuis un certain nombre d'années, hein, on découvre pas Apple, on découvre pas Google, on ne découvre pas euh, Facebook, on n'arrive toujours pas à mettre en place un système qui s'adapte à cette économie, qui euh, ne n'est ne, pas basé sur la vente de produits. Euh, territorial à un endroit précis, mm. c'est-à-dire avant vous vendiez des voitures en France et bien elles étaient vendues en France donc vous payez les impôts sur vos bénéfices et sur votre chiffre d'affaires en France non, mais aujourd'hui Netflix est... Où est le Google... siège social non, mais de la boîte c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut fixer bah, si vous mettez votre siège social européen en Irlande vous pouvez euh, rétrocéder tous vos bénéfices en Irlande et payer des impôts selon le régime irlandais enfin tout ça est... tout, tout ça est très est connu absurde. tout ça est très connu mais ce qui est ce qui est fou c'est que c'est documenté depuis des années c'est connu les, et les... Que les personnes fiscalis... ne peuvent rien faire bah, on peut mais si on peut le faire c'est pas euh, Bernard, le, en fait c'est la défaite du politique cette histoire, la défaite de la politique française et européenne. Encore un mot bah,
2: C'est l'absence de volonté politique ah, oui, mais... européenne dans le domaine, tout simplement, parce que qu'est-ce que c'est que l'Europe, l'Union Européenne, c'est une agrégation d'intérêts qui euh, sont contradictoires et qui sont euh, désunis. Il n'y a pas de politique fiscale européenne, en l'occurrence, donc on voit très bien que euh, c'est ce qui permet à ces géants aujourd'hui euh, de, euh, finalement, euh, optimiser euh, leur... Euh, le leur, leur, fait leur... dit,
1: on a quand même payé la TVA en France. Oui, d'accord. Ils, 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 sont, ils sont sympas. Oui. Mais le, le vrai <rire> Le vrai problème
2: aujourd'hui, et on touche finalement je dire, aux limites du système de l'Union Européenne, c'est que encore une fois, l'Union Européenne, ce sont des intérêts qui sont pour la plupart Contradictoire et on sent et divergent et finalement on se met d'accord sur le plus petit dénominateur commun en permanence Ce qui a permis d'ailleurs d'une certaine manière à l'Union européenne d'avancer oui. depuis des décennies et des décennies mais aujourd'hui là aussi on arrive un peu comme avec le Liban alors d'une manière moins dramatique aux limites d'un système qui finalement montre que il est incapable
1: en l'occurrence de défendre les intérêts qui sont les intérêts des peuples européens. C'était bien, hein Louis aux alters de Marianne, Arnaud Benedetti de la revue Politique et Parlementaire étaient les esprits libres de ce mercredi matin sur Radio Classique. Vous revenez quand vous voulez, les amis, puisque vous êtes à la mine et vous ne prenez pas de vacances. En tout cas, j'espère bien. Il est 8h56 et des poussières sur Radio Classique. Suite et fin de cette matinale d'info avec le détour en France d'Hervé Mariton. Hervé Mariton, qui est ce mercredi euh, passé par la Lorraine